0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam wszystkich na Studium Biblii w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj na podstawie listu do Rzymian będziemy dyskutować o chrześcijańskim życiu i chrześcijańskich postawach. Dyskutować będziemy razem z Asią, Krysią, Halinką, a ja mam na imię Małgosia. I jak zwykle przed studiowaniem
2: Słowa Bożego, poprośmy Boga o błogosławieństwo. Drogi ukochany Panie, pragniemy podziękować Tobie za te chwile, które są teraz przed nami. Pragniemy również prosić Ciebie teraz o Twojego ducha, abyśmy wszystko, co będziemy teraz studiować, abyśmy mogli to zrozumieć i wprowadzić to w nasze takie codzienne życie. Oddajemy również wszystkich tych, którzy nas będą oglądać i słuchać, aby i oni mogli odczuć Twoją obecność i aby również mogli zrozumieć słowa, które kierujesz do do każdego z nas. A prosimy o to i dziękujemy przez zasługi Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Przez kilka ostatnich tygodni rozważaliśmy
1: bardzo istotny temat zbawienia z wiary, z łaski. Rozmawialiśmy o łasce i prawie, rozmawialiśmy o pierwszym grzechu Adama, odkupieniu w Jezusie. Rozmawialiśmy o tym, co Paweł w 11 pierwszych rozdziałach swojego listu odkrywał czy przekazywał nam o takich podstawowych doktrynach, które zresztą 500 lat temu Luther na nowo przypomniał, a które tak naprawdę są podstawą naszej wiary. To było te pierwsze 11 11 rozdziałów. Dzisiaj natomiast przechodzimy do studiowania kolejnych dwóch, 12 i 13 i te rozdziały wydają się takie bardziej praktyczne i życiowe poruszają wiele aspektów zachowania chrześcijanina i Paweł rozpoczynając ten powiedzmy rozdział o zachowaniu chrześcijanina rozpoczyna go w taki sposób bardzo szczególny. Może poproszę o przeczytanie pierwszego wersetu
0: właśnie z rozdziału dwunastego. Wzywam tedy bracia przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
1: No właśnie, to jest bardzo szczególny sposób wskazania na tą służbę. Paweł mówi o składaniu ciała jako ofiarę żywą, świętą. Co to oznacza? Co miał na myśli Paweł? Czy mamy składać tak, jak składano ofiary na ołtarzu
0: fizycznie? Tak myślę sobie, że... Po prostu kiedy jestem w świecie, kiedy poznaję prawdę Bożą, kiedy sobie uświadamiam, co dla mnie zrobił Jezus Chrystus, to wtedy pragnę z całej siły, z całego serca porzucić te wszystkie złe myśli, czyny. To wszystko, co robiłam źle, a pragnę właśnie wtedy przestrzegać przykazań Bożych. No, żyć tak, jak sobie Jezus po prostu życzył.
1: Tutaj, Krysia, powiedziałaś niezwykle istotną rzecz, że ja pragnę i to robię. Ja nie muszę. Paweł też nas zachęca. On wzywa nas, ale on nie mówi musicie, bo to jest wasz obowiązek. A jaka ta ofiara ma być? Wracając nawet też do tekstu.
3: No, Ja myślę, że to trzeba też wziąć pod uwagę, że Paweł mówi w przenośni. Przenośni nawiązując do ofiar, które były w rytuale świątynnym składane. I tam ofiara, która wskazywała na Jezusa Chrystusa, miała być ofiarą nieskazitelną. Co to znaczy? To znaczy, że nie miała mieć jakichś ubocznych takich okaleczeń. Doskonały. Ten baranek musiał być doskonały, dlatego, że wskazywał na doskonałą ofiarę, którą ponosił Jezus Chrystus, nie? Ale jeżeli tak możemy to przenieść na nasz tutaj grunt taki praktyczny, nie? To czy my, jeżeli weźmiemy właśnie w ten sposób rozumienie, czy my możemy taką doskonałą ofiarę z siebie złożyć? Odpowiedź jest na nie, prawda? Bo nikt z nas nie jest doskonały. Doskonały był tylko Jezus Chrystus. Ale To przenosi się na tyle, ile człowiek jest możliwe składać taką ofiarę i rozumnie to podkreśla, prawda? Ja
1: bym do tego dodała, tak wyobrażając sobie, jak były składane ofiary, tą część, co my do tego możemy wnieść, bo jak Była ofiara składana, to najpierw trzeba ją było wybrać, poszukać tej najlepszej, trochę poświęcić, bo jeżeli ja muszę oddać ze swojego stada najlepszą sztukę, którą mogłabym tak naprawdę sprzedać za najwięcej pieniędzy, To jest to pewnego rodzaju poświęcenie, takie takie oddanie Bogu, ale też nie z obowiązku, tylko z tego, że ja chcę, bo tak naprawdę wszystko mam od Boga. Więc jeżeli coś składam dla Niego, to i tak jest, jest Jego, ale jednak chcę to zrobić w taki najlepszy sposób. I praktycznie, jak sobie pomyślę, jak czasami spełniamy jakieś obowiązki, jakiekolwiek, nie wiem, przygotowujemy się do tego nagrania na przykład. Jak się przygotowujemy? Czy przygotowujemy się dobrze, czy poświęcamy temu dużo czasu, czy faktycznie rozmyślamy o tym, nad czym mamy dyskutować, czy przychodzimy tutaj, a czytamy te teksty w pośpiechu na 15 minut przed nagraniem. To to, to tak praktycznie. Możemy cokolwiek innego, cokolwiek nie robimy. To nie nie musi być koniecznie tutaj. ale Mamy jakieś obowiązki w pracy, mamy obowiązki w rodzinie, w domu czy faktycznie robimy je tak na maksimum naszych możliwości. Ja nie mówię, że te możliwości są zawsze ogromne i u wszystkich różne, bo, bo Bóg daje nam różne zdolności i my mamy też różne umiejętności, ale jednak robimy to najlepiej jak potrafimy. I Wydaje mi się, że to jest ten nasz wysiłek, który możemy dodać, żeby nie dawać Bogu byle jakiej ofiary byle jakiego czasu, byle jakich słów, byle
0: jakich uczynków. Naszą ofiarą żywą, świętą, miłą Bogu, to też może być to, jak my poświęcimy pewien czas wyjścia na przykład do ludzi z Ewangelią czy z jakimiś broszurkami, przedstawić im, powiedzieć o co chodzi, żeby też mogli poznać prawdę, tak? Jak najbardziej. Czas.
1: Czasem, jeżeli mamy też pieniądze.
0: Też my oczywiście.
1: poświęcamy pieniądze te, które nam zbywają, bo nam coś tam zostanie na koniec miesiąca. Czy tak, jak zresztą Paweł też swego czasu zalecał, zawsze pierwszego dnia tygodnia odkładajcie, po to, żeby mieć faktycznie na koniec, na koniec tygodnia, żeby się podzielić. Ale... Myślę, że
3: warto też podkreślić tutaj, co Paweł mówi, żeby to była taka rozumna nasza służba, żeby to nie była... Służba taka formalna, że tak się nauczyłam, tak to trzeba, nie? że ja rozumiem, dlaczego ja to robię, dlaczego ja to chcę robić. A zawdzięczamy to tylko dlatego, że jeżeli Duch Święty nam to pod, m, przekonuje nas o tym, jeżeli Duch Święty przekonuje nas o tym, jaka ofiara za nas została złożona, to co my możemy z wdzięczności złożyć?
1: Mhm. A powiedzcie mi tak, może trochę podchwytliwie zapytam, a jak to u nas wygląda w życiu, w praktyce. I jak nam się to udaje, to składanie ofiary żywej, świętej, miłej Bogu?
3: Ja mogę powiedzieć ze swojego takiego doświadczenia i mojej rodziny, że dla mnie wypracowanie czasu na to, nie czasu 5 minut, 10 minut, ale takiego spokojnego wyciszenia się, to jest naprawdę w dzisiejszym świecie w Tempie życia, jakiego, jakim żyjemy. Ja myślę, że to jest duża ofiara. No, może nie duża w porównaniu, gdy porównamy mhm. to w innym kontekście, nie? Ale, ale poświęcić dzisiaj, znaleźć czas.
1: Może poświęcić, znaleźć czas, lub zrezygnować z czegoś.
3: Na rzecz czegoś. Na rzecz czegoś. Albo dla kogoś. Tak. Albo z oglądania kogoś.
0: telewizji i przyjść do na nagrania. Tak. Albo nie
1: pójścia na siłownię tego dnia, a przyjście tak. na nagranie, nie poczytania jakiejś książki, a przyjście, znaczy nie chcę podawać, bo nie, nie ma jakby złotego środka dla każdego, to, jest, to są nasze wybory, tak, które tak, my tak. powinniśmy robić, powinniśmy robić świadomie, nie z obowiązku, ale z chęci i z wdzięczności do Boga. Przeczytajmy może też werset drugi, bo tam troszeczkę Paweł nam do wyjaśnia, o co tak naprawdę chodzi w tym składaniu ofiary. Może,
2: Asiu, poproszę Cię. A nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I
0: czym jest to odnowienie umysłu? No, przestajemy na przykład kłamać, jeśli kłamaliśmy, jeśli się gniewamy. Możemy się gniewać, tak jak pisze pisze, Słowo Boże, ale już przed zachodem, żebyśmy się nie gniewali, bo niektórzy ludzie, jak się już gniewają, to na przykład gniewają się całe lata, prawda? No i w ogóle, co czynimy źle, to nie przestajemy. Myślimy o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi.
2: No mi jeszcze się bardzo przypomina tekst, nie wiem, takie jakby powiązanie z tym tekstem z Listu do Rzymian, Spotkanie i rozmowa Nikodema z Panem Jezusem, kiedy, kiedy Pan Jezus właśnie no, tłumaczył Nikodemowi, tak, na czym polega pójście za Jezusem. I, i, i właśnie no, powiedział Pan Jezus, że, że musisz się na nowo narodzić. No, I i jak gdyby to odnowienie umysłu swego jak symbolizuje w moim takim myśleniu, takie to porównanie, że, że na nowo narodzić się, czyli wszystko, po prostu nie tylko sam umysł, ale cała ja muszę się na nowo narodzić. No a za tym, jak się nowo człowiek naradza, no to za tym idą, y, idzie jakby zupełnie nowy człowiek. Stary, umiera, tak. powstaje nowy człowiek. I bardzo zresztą lubię ten, ten moment rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, bo, bo to jest takie, takie głębokie przesłanie. I myślę, że w dzisiejszym świecie ciężko jest odnowić swój umysł w dobie, gdzie gdzie jesteśmy karmieni z każdej niemalże strony i my, i i nasze dzieci reklamami, różnymi pokusami, które są na każdym kroku. I ciężko zachować czystość nawet tego umysłu. Ciężko usłyszeć głos Boży w tym świecie, w którym żyjemy. I wydaje mi się, że, że właśnie samo to wysilenie się, żeby ten głos Boży usłyszeć, jest już również jakąś ofiarą, którą składamy, żeby, żeby jednak no, stanąć tak naprawdę każdego dnia tak oko w oko z samym sobą i rzeczywiście odłożyć czasami nasze obowiązki i iść na górę do swojego pokoju w cudzysłowiu i naprawdę oddać się Bogu w ciszy i tylko być z Nim, obcować. Asiu, powiedziałaś niezwykle
1: też istotną rzecz, że karmimy się rzeczami złymi, rzeczami, które tak naprawdę nie przybliżają nas do Boga. Jeżeli ten umysł mamy mieć odnowiony, to my musimy się czymś karmić, bo to, co wpływa do nas, to potem też i wypływa. To tak jak to, co jest w głowie, potem wychodzi ustami. I nie zmusimy się do tego, żeby mówić dobre rzeczy, jeżeli w głowie nie są dobre rzeczy. To jest niezwykle ważne. I to, co może nam zapewnić? To, że się karmimy dobrymi rzeczami.
2: Tak jeszcze wspomnę, tak jak tutaj mówiłaś, że Paweł do nas nie mówi, że coś musicie. To Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem powiedział, musisz się na nowo narodzić. Czyli jednak, jednak my jesteśmy do czegoś, No też w cudzysłowie zmuszeni, tak? No bo jednak musimy wykonać jakiś naprawdę z naszej strony wysiłek. Nie da się, żeby tego nie zrobić, no bo jak gdyby przez to wszystko, co ten świat nam teraz oferuje, my jesteśmy zasypywani i musimy jednak zrobić ten krok, żeby żeby ten umysł naprawdę mieć cały czas w pogotowiu. Ja myślę, że tutaj troszeczkę też mówimy o dwóch rzeczach,
1: bo jednym jest ten moment nawrócenia i przyjęcia Boga jako swojego zbawiciela, a potem rozpoczyna się ten proces uświęcenia. I tu już musimy, nie musimy, to jest semantyka trochę, ale to jest właśnie, to są te nasze wybory, w jaki sposób w Bogu wzrastamy. Ale może przeczytajmy jeszcze dodatkowy tekst. Może Halinko, poproszę Cię, przeczytaj tekst z listu do Efezjan, czwarty rozdział, od 23 do 26
3: wersetu. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się. Lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym.
1: I to jest dokładnie to, do czego nawiązywała Krysia wcześniej, ale są bardzo praktyczne uwagi, jak się odnawiać. Właśnie przez zmianę zachowania, co będzie wynikiem naszych wyborów i spędzania czasu bardziej z Bogiem niż ze światem. Tutaj Asiu też wcześniej powiedziałaś, że czasem zrezygnować może trzeba z jakichś obowiązków pójść na górę, spędzić czas z Bogiem. Ja myślę, że czasem wystarczy zrezygnować ze świeckich przyjemności. Ja może zabrzmię bardzo, nie wiem, ostro czy rygorystycznie, ale jeżeli możemy iść do kina albo obejrzeć fantastyczny film w telewizji, a możemy w tym czasie poczytać Biblię, to może warto czasem wybrać Biblię. Tak trochę mówię sarkastycznie. Nie, jest... Oczywiście, jeżeli spędzamy z Bogiem bardzo dużo czasu, to ja nie jestem przeciwna, żeby pójść i gdzieś sobie, nie wiem, do kina na przykład, ale jeżeli jest to jedyny wolny czas, jaki mamy i my go poświęcamy nie na Boże rzeczy, to nie możemy się spodziewać, że to ten wzrost, ta zmiana umysłu, to uświęcenie będzie następowało, bo ono musi się karmić, tak jak Asiu powiedziałaś, musi się karmić Bogiem, Duchem Świętym, Słowem Bożym i ta zmiana wtedy dopiero będzie mogła się dokonać.
3: Ja myślę też, że trzeba to zaznaczyć, że my sami tej zmiany nie dokonamy w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu. To jest tak, jak Słowo Boże nam mówi, że Bóg mówi do nas, to ja zmienię wasze serce, to ja zmienię wasz umysł, wasze myśli. I to można przyrównać też do takiego porównania, które bardzo dobrze znamy jako proces metamorfozy, prawda? przeobrażenia gąsienicy w pięknego motyla. I tam następuje ten proces, można powiedzieć, jakby jednorazowo. Ale jeżeli my chcemy tą ofiarę, tak jak na początku mówiliśmy, składać Bogu przyjemną, miłą, to w nas ten proces pięknego tworzenia twórczej mocy musi następować jeden raz ciągle, ciągle, ciągle. I tu też jest właśnie odnośnik tego, co Asia powiedziała. Ten proces później nowonarodzenia, uświęcenia. To jest jest zdecydowanie proces całego życia.
0: Dokładnie. Kiedy przestajemy albo zaniedbujemy czytania, studiowania Pisma Świętego, to to wtedy tak, jakbyśmy to tak jest, jakbyśmy przestali karmić się tą duchową manną. Wtedy nasze. Umysły karwować ją.
1: No i no nie upadamy się wtedy do Boga, ale do tak. świata. I tutaj wcześniej jeszcze rozmawiałyśmy, dyskutowałyśmy przed nagraniem o tym, jak ciężko jest, jak bardzo ciężko jest faktycznie w tym obecnym świecie, i Asia też wcześniej mówiłaś, jakby przychodzić do Boga, bo no, otacza nas świat. Ale będzie tylko gorzej. I to w Biblii jest powiedziane, jest napisane, będzie tylko gorzej. W czasach ostatnich będzie coraz gorzej. Czy to znaczy, że my mamy coraz trudniej i że to jest coraz mniej możliwe, to uświęcenie, zbliżanie się do Boga?
2: Ja jeśli mogę coś jeszcze powiedzieć, to taka alternatywa dla nas wszystkich, że najbezpieczniej będzie po prostu zmałpować to, co robił Enoch po prostu chodzić codziennie z Bogiem, rozmawiać z Nim na przekór pokusom. Jak coś widzimy, czy coś nas jakoś chce oderwać od Boga, to po prostu rozmawiać z Bogiem, prowadzić z Nim wtedy dialog. I i to naprawdę jest fajna metoda i to działa. I wtedy jesteśmy cały czas podłączeni do Boga, mimo, że nie zawsze mamy możliwość otworzenia słowa Bożego. Ale ja na przykład osobiście gorąco wierzę i, i Czuję się dobrze z tym, kiedy rozmawiam sobie z Bogiem, bez względu na to, czy otworzę Biblię w danym momencie, czy też nie. Robię cokolwiek, rozmawiam. Czy się z dziećmi tam y, polemikę słowną stosuję, to też modlę się i mówię, Panie Boże, no co teraz mam zrobić? Powiedz, co mam powiedzieć. Jak gdyby cały czas starać się jednak no, te relacje z Bogiem utrzymywać i wtedy może być łatwiej. Ja mogę, może jeszcze przypomnę, bo tak jakoś y,
1: pomyślałam, że Noe na przykład był jeszcze chyba w gorszej sytuacji niż my, bo nie dość, że świat był niezwykle zepsuty, to Noe był niezwykle odosobniony. My mamy jednak społeczność ludzi dookoła siebie, którzy wierzą w Boga, którzy tak jak my chcą Bogu oddać swoje życie, swój czas. Możemy też z tego korzystać. Bóg daje nam tę społeczność po to, żeby się nawzajem wspierać. Jeżeli są organizowane spotkania, nawet spotkania modlitewne, nabożeństwa, no to jest to, co Bóg nam daje, żeby nas wspierać. Powinniśmy korzystać, póki jeszcze możemy. Teraz może przejdźmy dalej, bo też czas nas goni. Dalej w tym dwunastym rozdziale mamy znowu niezwykle praktyczne rady w wersetach od 9 do 21, gdzie Paweł daje bardzo dużo rad w różnych tematach. Ja jak czytałam te teksty z dziećmi, to nawet rozmawialiśmy. Tu, tutaj jest tak dużo, że to jest przynajmniej temat na 10 kazań. Tak? Jest tak wiele różnych obszarów poruszonych. I może ja zadam pytanie takie, które jest adekwatne do czasu, jakiego mamy. Patrząc na te wszystkie rady w tekstach, w dwunastym rozdziale, między 9 a 21, które z tych rad jest wam najtrudniej wprowadzić w życie?
0: Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. To jest na przykład dla mnie. No niestety. To nie jest no, te, Też
1: się trochę zgodzę, chociaż powiem szczerze, że ostatnio dzięki Bożej pomocy powiem wam, że miałam doświadczenie parę lat temu w pracy, które mnie nauczyło, że jeżeli tylko pojawia się zaczątek jakiegoś konfliktu albo widzę, że ktoś mi chce coś złego wyrządzić, szkodzić, różnie bywa, to zaczynam się regularnie o to osobę modlić. I to niezwykle pomaga, bo my nie możemy, to nie jest możliwe nawet chcieć się mścić na jakiejś osobie, jeżeli się o nią codziennie modlimy.
0: Nie no, tak ma być, jak ty mówisz.
1: Ale to tak, to jest trudne. Ja może powiem od siebie, trochę się wstydzę, ale powiem. Piętnasty werset. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Czasami jest mi trudno, jeżeli patrzę, jak komuś innemu się bardzo dobrze powodzi, jak jest mu lekko, sukces mu przychodzi bez wysiłku, albo, no nie wiem, no ma... Pozornie przynajmniej, ale ja tak widzę bardzo lekkie życie, bez problemów. Trudno jest mi się czasem cieszyć sukcesem innych, a już szczególnie sukcesem osób, które nie są moimi przyjaciółmi, a nie rodziną.
3: Ja myślę, że chyba coś w tym jest, bo przygotowując się do tego nagrania właśnie przeczytałam taką myśl, że nam ludziom łatwiej przychodzi płakać z, płacą, tak. z płaczącymi niż na przykład, tak jak Znaczymy. powiedziałaś, tam też było napisane, weselić się na przykład z jakiegoś sukcesu danej osoby. Nie? Mm-hmm. Raczej w nas pojawia się ta jakaś taka zazdrość. Mm-hmm. Nie? I, no I nie podzielamy tej radości mm-hmm. tak, jak to powinno być. A dlaczego? Wyobraźcie sobie sytuację,
1: y- Całe życie marzyłam o pięknej podróży do ciepłych krajów, teoretycznie. I nagle się dowiaduję, że mój znajomy, którego niekoniecznie jakoś bardzo lubię, dostaje nagrodę w pracy i jedzie na taką wycieczkę życia. Wraca, pokazuje zdjęcia, codziennie wskłada zdjęcia na Facebooku z pięknych plaż i tak dalej. Czy faktycznie potrafię się cieszyć jego radością? No ja mam z tym problem. Chciałabym zwrócić uwagę, trochę nawiązując do tego Krysia, co Ty powiedziałaś, bo jest tu kilka tekstów, które radzą nam i podpowiadają, jak mamy się zachowywać w odniesieniu do nieprzyjaciół, do właśnie, do wrogów niemalże. I tutaj poproszę, Asiu, jakbyś mogła przeczytać z tego dwunastego rozdziału wersety, powtórzyć ten czternasty. Potem 17, 19 do 21.
2: Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, Pomsta do mnie należy. Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łakni nieprzyjaciel Twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
1: No właśnie, żyjemy w chrześcijańskim kraju. W dużej mierze wśród chrześcijan. Czy to są postawy mocno praktykowane?
3: No ja właśnie chciałabym powiedzieć, czy w ogóle my to praktykujemy? Czy w ogóle w naszym życiu coś takiego się nam zdarzyło? Czy my tu teraz rozmawiamy tylko o teorii? No właśnie.
1: Różnie to bywa, powiem szczerze w moim życiu. Czasami mam takie zakusy, żeby cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia. Szczególnie z nieszczęścia osób, które mnie krzywdzą albo które mnie czynią źle. Powiem Wam takie moje doświadczenie z poprzedniego tygodnia, po którym miałam mieszane uczucia na swój temat, ale przychodząc do pracy, spotkałam się z trzema osobami, które były no takie, miały tendencję do obmawiania takiego bardzo niemiłego obmawiania absolutnie wszystkich naokoło. I spotkałam znajomych. I zaczynam rozmawiać o tym, że faktycznie z tych trzech osób, mam takie trzy osoby w filmie, za którymi nie przepadam, ale mówię, nie, ale ja nic nie robię. Ja się tylko modlę. I co? I dwie osoby już z nich tu nie pracują. I tak sobie pomyślałam, że tak mi lżej. Bo ja w zasadzie modliłam się o to, żeby Bóg pomógł mi, jakby no w tej sytuacji i dwie osoby przestały pracować. I potem miałam mieszane uczucia. Czy to jest...
2: Efekt modlitwy twojej.
1: Być może tak, bo różne są drogi prowadzenia Boże, ale to nie chodzi o to. Chodzi o moją reakcję. Czy ja się bardziej cieszyłam z tego, że że, że mam ich z głowy, czy z tego, że Bóg odpowiada w ten sposób na na moje modlitwy, że mi pomaga. I tutaj miałam wątpliwości co do własnych intencji. I czasami tak, bo zresztą za wzorem psalmisty Dawida, który w psalmach wielokrotnie modlił się o ochronę przed wrogami. Ja w pewnym momencie, jak już miałam taką trudną sytuację, zaczęłam się po prostu modlić. Boże, chronię nie przed złymi ludźmi. Tylko, że nie powinnam, przynajmniej ja do siebie miałam potem taką pretensję, nie powinnam być tak zadowolona z tego, że tak się potoczyło. Te osoby odeszły z własnej woli, więc tam się nic złego nie stało, ale jednak jednak te moje intencje nie były za czyste. Więc z tymi wrogami, z osobami, które nam szkodzą, to jest kolejna rzecz, którą ja myślę, że przynajmniej w moim życiu Bóg ma jeszcze wiele do, wiele do zmiany. Ale chyba ważne jest to, żebyśmy w ogóle to zauważali. Żebyśmy w momencie, jeżeli są tacy ludzie w naszym życiu, to żeby po prostu przychodzić na kolanach do Boga i prosić Go nie tylko o to, żeby coś zrobił z tymi ludźmi, ale przede wszystkim o to, żeby zmienił nasze
3: nastawienie, pomógł nam zrozumieć, dlaczego jesteśmy w takiej sytuacji. Myślę, że warto podkreślenia jest też to, jak jest tutaj napisane: bądźcie wobec siebie jednakowego usposobienia, nie? Czyli postrzegania drugiego człowieka no, przynajmniej na równi z tym, jaka ja jestem, nie? A, a często to wiemy, jak jest. Mhm. Ale ja myślę, że jest dziękować za to Bogu, przynajmniej w moim przypadku, że jeżeli na przykład coś takiego się wydarza, chociaż chcę powiedzieć, że raczej staram się jakoś traktować, przynajmniej w tym gronie, gdzie pracuję albo gdzie się spotykam z ludźmi, nie, no patrzeć tak jakoś usposobieniem takim dobrym na ludzi. nie? A myślę, że to zawdzięczam też temu, jeżeli... Rozumiemy, jak Bóg patrzy na nas, na mnie, jak Bóg patrzy, nie? I, I to jest o wiele lżej i łatwiej właśnie zastosować te chrześcijańskie rady w życiu naszym.
1: No, zdecydowanie pomaga sobie przypomnieć, że ten nasz wróg, czy ten nieprzyjaciel, czy kogoś, kogo nie lubimy albo nas nie lubi, jest takim samym
0: dzieckiem Bożym jak my. I że Bóg kocha tę osobę tak samo jak mnie. Właśnie i dlatego Pan Jezus powiedział, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Przecież Pan Jezus jak chodził po ziemi, to co? Jak mu te, te faryzeusze, to wszystko, jak oni mu dokuczali, drwili z niego, mówili, że co? Jak uzdrowił, to że demonem uzdrowił. A jednak Jezus nigdy nie odpowiedział złym słowem. W ogóle się po prostu no, nie odezwał, nie? A jeśli już to z miłością, grzecznie.
1: I
2: no, się modlił za nimi. I modlił, modlił się, się za nim. Dokładnie. No ja właśnie. myślę, że,
1: że też im pomagał, jak miał taką sposobność, bo Paweł też tutaj mówi w tym 19 w tym, przepraszam, 20 wersecie, jak twój nieprzyjaciel łaknie, jak chce mu się pić, to go napój. Tak. Jeżeli jest głodny, to go nakarm. To jest to, co powinniśmy robić. Więc tak naprawdę, bez względu na to, co, co drugi człowiek nam zrobi, my mamy być dla niego dobrzy, bo tak tego nas uczy
2: Bóg. No właśnie, tutaj ten tekst, że, to, że węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. To znaczy, że jeżeli my nie będziemy tej osobie tym samym odpłacać, co, co ona nam, tylko właśnie życzliwością, dobrocią, no to w którymś momencie ta osoba y, wywiesi białą flagę i już więcej nam nie będzie dokuczać, bo będzie widziała, że jednak... no. Y, w nas jest ta, dzięki Bogu, taka siła tej dobroci i już nie, nie będzie możliwości. Może nie, tak nie. być, a może tak być, że otoczenie,
1: patrząc na nasze zachowanie, zobaczy charakter Boży, a nie charakter
0: świata. Nie no, to właśnie, to właśnie, no nie chcę nic mówić, ale właśnie ten dwudziesty warsztat doświadczyłam na własnej skórze mhm. i to w rodzinie. I dzięki temu, że jest, pomagam, to zupełnie jest inna... Mhm. Przestał obgadywać do ludzi w ogóle. Czyli rady Boże się sprawdzają. Sprawdziły się, tak. Tu jest mowa oczywiście o moim bracie. mogę śmiało mm-hmm. powiedzieć. Zawsze dwił, wyśmiewał, no bo zawsze nas miał za nic, no że gdybyśmy należeli do innej wiary, to bylibyśmy ok, ale jak jesteście adwentystami, to jesteście nikim. Zawsze wyzywał mamusie i nas i w ogóle. A teraz jak nie ma na jedzenie, jak jest chory... Jak jadę, nie daj Boże, nie chwalę cię, ani nic. Mm-hmm. Tylko według tego wersetu mówię, to zupełnie z- zmienił się, no nie do poznania po prostu. No. Nie drwi, nie śmieje się, grzecznie Cię odzywa. Amen. No amen, no. żeby tylko Pan mu dał daje, czy dalej mu tego rozumu, bo jemu naprawdę brakuje. Trzeba się modlić, <śmiech> no, trzeba się modlić z wiarą. Bóg mu da.
1: No daj Boże. Przejdźmy teraz trochę dalej do trzynastego rozdziału i tutaj przechodzimy też do bardzo praktycznych rad i myślę, że niezwykle ważnych na nasze obecne czasy, szczególnie w Polsce, jakie się dzieją z tym, co się dzieje. Rady dotyczące zachowania chrześcijanina wobec władzy. Może Halinko, jakbym mogła cię poprosić o przeczytanie z trzynastego rozdziału wersety od pierwszego do
3: piątego. Każdy człowiek niech się poddaje władzom z wierzchnim, bo nie ma władzy, jest tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, Tobie ku dobremu. A jeśli czynić źle, bój się, bo nie nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto to trzeba się jej poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na
0: sumienie. No i teraz pytanie, czy to w ogóle nas obowiązuje? No tak pisze: niestety. Dopóki nie przekroczy przykazań Bożych, władza Bożych przykazań, to mamy słuchać, bo jest niestety na służbie u Boga.
3: No póki co żyjemy jeszcze w państwie prawa. Tak. I Spraw mamy i przywileje, i obowiązki, mm-hmm. które i jedne, i drugie jeszcze nas obowiązują, i z nich korzystamy.
1: A co to znaczy, że poddawać się jej, czynić dobrze? Co jeszcze? No, poddawać władzom z wierzchnim? Czy to jest tylko takie Posłuszeństwa gdzieś tam w zanadrzu się buntuje, bo mi się nie podoba ta obecna władza, która jest? O ile mi się nie podoba, oczywiście. Co znaczy takie poddanie się władzy?
0: Ja, my, no, ja to tak myślę, że można to śmiało porównać też jak no, niby do przykazań Bożych, bo przykazania Boże masz nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To samo świeckie przykazania, to samo jest, żeby nie zabijać nie to, Jak zabiję, to idę do więzienia, tak? Mhm. Odpowiadam, czy ukradnę to samo, czy sprzeciwiam się władzy, to idę też politycznie w jakiś tam sposób odpowiadać. Mhm. No.
2: No nie wszystko nam się czasami podoba, co władza tak, ustanawia, tak? tak? Mhm. I nie ze wszystkim się zgadzamy, a ponieważ jesteśmy no, takim małym sobie tutaj siedzącym człowieczkiem, który no, nie ma za bardzo jako jednostka y, możliwości przebicia się ze swoim jakimś argumentem czy poglądem. W związku z tym na przykład co mi, co mi pomaga? Taka świadomość tego, że wierzę w to, że tam w tej władzy są ludzie postawieni naprawdę przez Boga, którzy czuwają gdzieś tam, nad ustanowieniami, tak, jakimiś, które nie będą dla nas jako dla społeczeństwa krzywdzące. I i, i wierzę w to, że tak jest, że jednak Pan Bóg gdzieś tam tych swoich ludzi ma, tych aniołów, którzy tą rękę na pulsie tak trzymają w razie tam, gdzie oni obradzają te różne ustawy i, i tak dalej, bo my tego nie wiemy. Często się to dzieje za zamkniętymi drzwiami, w późnych godzinach, czasem nawet nocnych, więc my nie wiemy, co tak naprawdę tam się ustanawia, ale na pewno wierzę, że tam są osoby, które czuwają nad tym, żeby jednak ta dobra była ustawa. Ja
1: myślę, że ta wiara jest niezwykle uzasadniona, chociażby na podstawie tekstu z pierwszego wersetu. Nie ma władzy jak tylko od Boga. Bóg wie, co robi. Nawet jeżeli my tego nie rozumiemy i nawet jeżeli ta władza nam się nie podoba. Przyjdą czasy, że władza będzie przeciwko nam. Bo my wiemy, przyjdą takie czasy, że władza będzie ustanawiała takie przepisy, które wcale nie będą dla nas korzystne. Ale te, te czasy też muszą przyjść i te czasy przyjdą też za wolą Boga. My nie powinniśmy kwestionować tego, że naprawdę Bóg jest Panem tego świata. Nawet jeżeli szatan tu teraz rządzi, że tak powiem nakłaniając nas na grzechu, to Bóg ma plan, który realizuje. Plan
2: zbawienia Hmm? Tak, tak. Natomiast trzeba nam pamiętać, że no, przeciwnik niestety będzie robił wszystko, żeby tą władzę tak pokierować na swoją korzyść, i wtedy właśnie przyjdzie ten moment w historii świata, g- gdzie Pan Jezus no, powiedział, tak, że będziemy no, niestety prześladowani jako lud Boży, jako chrześcijanie, którzy chcą być wierni, tak jak Krysia tak. mówiła tym przykazaniom mhm. Bożym już nie tyle władzy. No bo przyjdzie on, że będziemy musieli niestety przeciwstawić się władzy, bo nie będzie to zgodne z wolą Bożą. Bo nie b- wtedy, jeżeli nie będzie to zgodne z przykazaniami. Tak, tak. i tylko wtedy. I tak. wtedy sens modlitwy za, za rządzących, za tą władzę nabiera naprawdę wtedy sensu, kiedy mamy świadomość, że jest Boży przeciwnik, który będzie chciał bardzo dużo złego w tą władzę, mhm. y, że tak powiem, mhm. no, przekazać. Także.
1: No, Ja myślę, że warto pamiętać o tym, że za czasów Pawła wcale nie było łatwiej, wręcz było zdecydowanie trudniej, bo nie dość, że miał władzę, która była pogańska, która y, no, zupełnie nie sprzyjała chrześcijanom, to jeszcze była to władza obca, bo to był, to był Rzym, który naje, najechał Izrael. to to my mamy jeszcze póki co polski rząd, więc może jest nam troszeczkę łatwiej zaakceptować. Więc jeżeli Paweł w tamtej sytuacji nawoływał do, do chrześcijan, żeby byli poddani tej władzy, no to wydaje mi się, że tym bardziej odnosi się to dla nas. Wydaje mi się, że też jeszcze jest ważne to, że ten tekst o poddawaniu się władzy jest zaraz za tymi tekstami o odnoszeniu się do nieprzyjaciół. Nie widzicie tu pewnego powiązania, Tak jakby Paweł też mówił, nawet jeżeli to są nasi nieprzyjaciele, nawet jeżeli niekoniecznie ich uznajemy, czy ich lubimy, to jak mamy robić? Mamy się modlić, mamy dobrze dla nich czynić, mamy ich szanować, tak jak Bóg nas uczy.
3: Ja myślę, że to jest też tak, bo mówimy o praktycznych radach dla nas, co mamy z tego wyciągnąć dla siebie, żeby to nie była tylko teoria. Ale możemy też wziąć przykład z historii Izraela. Gdy Izrael dostał się pod Okupację, gdzie? W jakim kraju? Do
0: Babilonu. Do Babilonu,
3: właśnie. To Bóg mówił: Przeklinajcie ich, narzekajcie na nich, tak? Róbcie wszystko to przeciwko. Nie, nie Bóg no zachęcał nie. do tego, abyście tam mogli spokojnie żyć. To co się. kazał,
0: modlić się, Tak.
3: tak. No i, i aby to również było taką naszą codzienną też praktyką. Żyjemy jeszcze w kraju spokoju, wolności. I dziękujmy za to, co jeszcze mamy.
0: Tak,
2: i o ile to od nas zależy właśnie, żebyśmy ten pokój utrzymywali. Mhm. Tak.
1: No Dalej są jeszcze teksty o podatkach. To jest taki bardzo prosty tekst, ja tylko szybciutko nawiążę. Szósty, siódmy. Z podatki są, trzeba podatki płacić. Nie uciekać do rajów podatkowych, nie robić przekrętów. Już bardzo praktyczne rady. Nie omijać tego. Są podatki narzucone przez państwo, bez względu na to, jak nam się wydają niesprawiedliwe, jak wysokie i nie wiadomo jeszcze jakie. Jest Rektyna. napisane bardzo praktyczna rada. Płacić. To jest też no, jakby rada dla chrześcijanina do życia w tym, takim posłuszeństwie też. Przejdźmy może do do następnych wersetów, które są niezwykle istotne, bo mówią, co tak naprawdę powinno nas motywować do, do właśnie takiego, a nie innego zachowania, do tego życia zgodnie z chrześcijańskimi, z bożymi, z biblijnymi zasadami. I poproszę może Asiu, jakbyś mogła przeczytać teksty z rozdziału 13 od wersetu 8 do 10.
2: Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnia. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
1: No i właśnie, jaką tutaj Paweł pokazuje nam relację pomiędzy miłością a prawem, miłością
0: a tym zachowaniem, tymi zasadami bożymi? Kto miłuje, wypełnia prawo, a kto nie miłuje, grzeszy. Jest to przestępstwo
1: zakonu. Czyli bardzo praktyczne pokazanie, co to znaczy kochać bliźniego. Bo my jesteśmy, bardzo, bardzo nam łatwo deklarować się, że kochamy Boga, że kochamy bliźniego. A tu jest powiedziane... Jeżeli wypełniamy prawo, jeżeli żyjemy tak jak chrześcijanin według zasad biblijnych, to, to tym pokazujemy, że kochamy bliźniego i kochamy Boga. Tak. Niestety czas nas goni, więc ja szybciutko przejdę do zakończenia dzisiejszego studium, ale również do, no, do takiego bardzo ważnego zakończenia tego trzynastego rozdziału listu do Rzymian, gdzie Paweł wyjaśnia, dlaczego w ogóle te wskazówki, czy napomnienia są takie ważne i dlaczego nakazuje nam, czy czy, może nie nakazuje, tylko jak on to mówi, wzywa nas do tego, żebyśmy się tak, a nie inaczej zachowywali. I tutaj proszę Halinko, jakbym cię mogła poprosić o przeczytanie jednak jeszcze tych czterech wersetów, ostatnich z z, z 13 rozdziału, czyli 11-14. A
3: to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się zbrojem światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwie, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie staranie o ciało, by zaspokoić porządliwości.
1: To jest takie piękne podsumowanie tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy. O tym że, no, o tym chrześcijańskim życiu, które powinniśmy wyżywać. Dlaczego? Wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyśmy się ze snu Obudzili, bo teraz jest bliższe nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Co to oznacza?
0: Co to znaczy, że jesteśmy bliżej? No jeżeli na przykład poznałam prawdę, przypuśćmy, 20 czy 30 lat temu, to wiadomo, że już o te 30 lat jesteśmy bliżej przyjścia Pana, tak?
3: Ale czytamy tutaj tekst, który apostoł Paweł pisał jeszcze do Rzymian. Więc ile... No. Ile wieków, 2000. temu się musimy no cofnąć, właśnie, prawda? 20 a on już wtedy apelował, no właśnie. przybliża się. No
1: właśnie, czy to nas obowiązuje, czy my powiedzieć, możemy powiedzieć, o za 500 lat ktoś inny napisze to
0: samo i obowiązuje, bo ja mogę na przykład dziś umrzeć i z, z chwilą śmierci dla mnie Chrystus już przyszedł. No, d- biorąc pod uwagę, ile
1: tysięcy lat świat ma, To nasze życie wydaje się bardzo kruche i takie króciutkie, prawda? I biorąc pod uwagę nawet teraz na tempo życia, jak czas niezwykle szybko pędzi, to jakie macie wrażenie? Że macie jeszcze dużo czasu na głoszenie Ewangelii czy mało? Mało. Niezwykle mało. Dlatego jest niezwykle ważne, żeby ten czas jak najlepiej wykorzystywać. I żeby tym naszym chrześcijańskim życiem również głosić Ewangelię. Bo właśnie przez odnowienie umysłu, przez upodobnienie się do Boga, przez spędzanie z Nim czasu, przez służbę dla Boga, dla ludzi też ewangelizujemy. Nie tylko słowem, ale przede wszystkim naszym życiem. W Biblii jest objawiona jest objawionych wiele zasad i praw niezwykle praktycznych i ten rozdział 12 i 13 do Rzymian powinniśmy też bardzo często studiować i sobie przypominać. I co jest niezwykle ważne, tak jak teraz w tym podsumowaniu rozmawialiśmy, że już naprawdę niedługo Jezus przyjdzie po nas, żeby wziąć nas do swojego domu. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy się ze snu obudzili. spędza jak najwięcej czasu z Biblią, z Bogiem, pomagając ludziom. Jeżeli masz wybór, czy poświęcić ten czas dla Boga, czy dla jakichś świeckich przyjemności – Wybieraj Boga, bo czas jest bliski. I przytoczę za Pawłem. Nie upodabniaj się do tego świata, ale przemień się przez odnowienie swojego umysłu, abyś umiał rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A to czyń, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyś obudził się ze snu, albowiem teraz bliższe jest Twoje zbawienie niż kiedy uwierzyłeś. Zakończmy to nasze studium
0: modlitwą. Ojcze kochany, tak bardzo dziękujemy Ci za te wspaniałe lekcje, za Twoje święte Słowo Boże, które uczy nas, jak mamy żyć, jak mamy postępować, abyśmy żyli na cześć i chwałę Tobie, aby nasze życie nie przynosiło ujmy Twojemu świętemu imieniu. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi szczerego serca i dla wszystkich tych, którzy nas słuchają, oglądają. Jeszcze raz niech Ci będzie za wszystko cześć i chwała i podziękowanie. Jezusie Chrystusie, Zbawicielu naszym. Amen. Amen. Amen.
1: Bardzo dziękuję Wam za tę dyskusję, za to rozważanie Słowa Bożego. Dziękuję wszystkim słuchaczom za udział w tym studium razem z nami i zapraszam na kolejne studium, które będzie już za tydzień. Dalej studium Listu do Rzymian, tym razem rozdziału 14 i będziemy kontynuować rozważania na temat chrześcijańskiego życia. Zapraszam.